0: bienvenidos y bienvenidas a Desde lo Real Podcast. Yo soy Elis Mejía, su host, y hoy tengo, o sea, este episodio es muy especial para mí porque he invitado a una de mis mejores amigas para tener una conversación súper honesta y sobre un tema que hemos estado conversando últimamente que es Justamente el cómo nos hemos logrado acompañar en nuestros procesos laborales y en nuestros propios proyectos, en sacar nuestros propios proyectos, que a veces es tan duro porque no tienes alguien que te apoye, que te entienda eh, y que sepa por todo lo que estás pasando, tanto a nivel de crear un producto o un servicio como trabajar en ti quitarte todas esas inseguridades, miedos y... De verdad marca la diferencia el poder estar con alguien que te acompaña en ese proceso. Justamente salió un poco el tema porque noticia oficial, mi curso de cinco semanas Digital CEO está a punto de salir. Este es un curso bastante intensivo porque en este tiempo les voy a enseñar literalmente todo lo que he podido aprender de la parte teórica y práctica sobre manejar redes sociales, tanto para sacar proyectos propios, así que si eres emprendedor y quieres saber cómo despegar en redes sociales, este curso es para ti, así como si quieres dedicarte al community management y manejar varias cuentas de otras personas y poder tener la flexibilidad que yo tengo. Mi propósito es poder ayudarte y enseñarte a vivir en libertad, en libertad geográfica, en libertad económica, en libertad horaria, para que así, mientras puedes generar tu dinero y puedes trabajar, también puedas seguir viviendo tu vida. El 2021 fue el año que más he viajado y fue el año en el que mejor le fue a mi negocio, poniendo exactamente todos los pilares y todas las estrategias que yo te voy a enseñar en este curso. En la descripción de este capítulo y en los adjuntos, te voy a dejar el link a la lista de espera. Muy feliz y después de mucha planificación les digo que el curso Digital CEO se viene en abril. Si quieres enterarte sobre todas las actualizaciones e información antes que nadie, tienes que estar en la lista de espera. También si quieres obtener un descuento por inscribirte en el pre lanzamiento, así que... Todas las personas que estén en lista de espera van a tener prioridad de inscripción. Una vez que se terminan los cupos, no se abren más. Al ser la primera vez que sale el programa, van a haber cupos muy, muy limitados. Las inscripciones van a durar siete días o hasta que se acaben los cupos. Así que te recomiendo que te registres en la lista de espera para que seas de las primeras personas en enterarse apenas se abran las puertas. Parte importante del programa también es que se crea una comunidad. No vas a estar solo o sola pasando por este proceso, sino que vas a tener toda una comunidad de CEOs que están persiguiendo cosas muy alineadas a ti que te van a poder entender, te van a poder respaldar y te vas a sentir acompañado porque la diferencia de hacerlo solo y hacerlo incluso con gente que es entre comillas tu competencia y en este capítulo lo van a poder escuchar, Gaby y yo nos dedicamos prácticamente a lo mismo, pero nos construimos y podemos generar cosas juntas. Gaby es experta en creación de contenido, ya van a escuchar su historia, pero ella va a ser parte también del programa con un módulo de creación de contenido. Es por eso que yo la he querido invitar como primera pista de este programa en el que he estado trabajando tanto, tanto tiempo, para que tú, cuando empieces el programa, estés diez pasos más adelante de lo que yo estuve cuando empecé y puedas hacer tu proceso muchísimo más rápido, generar dinero y construir tu experiencia a través de lo que yo te puedo enseñar con la mía. Les dejo con este capítulo espectacular. Espero que se rían, se contagien de la energía que construimos en ese momento y que puedan abrir los ojos ante la importancia del poder vivir el proceso acompañado y acompañada por otras personas y que eso está bien porque hay espacio para todos y se construye muchísimo más en comunidad
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Me hace tan raro que me digas Gaby Hola, hola Elis, ¿cómo estás? Entonces, hola amiga. Es que se me hace tan raro, pero. Sí, me gusta el raro. Obvio, obvio. <risa> Aquí
0: estamos súper reales. No sé, creo que sincerarnos un montón de muchas cosas. Y más que nada, como compartir lo importante que ha sido el encontrarnos, digamos, en, en nuestros procesos. Entonces. Preséntate, bienvenida a Desde lo Real Podcast Muchas
1: gracias, eh, la verdad es un honor estar aquí eh, Desde mucho antes de que todo el mundo que esté escuchando sepa que existía este podcast Yo creo que escuché el proyecto desde hace mucho más tiempo Y me encanta que estés de vuelta en el podcast Me parece eh, un espacio súper sano Siempre he querido tener un podcast pero el tiempo claramente no me da entonces, eh, eso queda todavía en un proyecto pendiente, pero eh, bueno, empezando porque nunca tengo tiempo. Mi nombre es Gabriela Paredes, eh, soy multifacética a morir. Tengo varios proyectos eh, liderados 100% por mí, algunos con más ayuda, otros con menos ayuda, pero principalmente eh, soy periodista multimedios de profesión, soy fotógrafa también. Eh, soy content manager y content specialist eh, sobre todo en el tema de formatos multimedia que es mi especialidad también tengo un emprendimiento que se llama Ikiga Studio que es una papelería ecológica multipropósito y nada, esa es un poco de mí es un poco larga la introducción pero creo que es la manera más corta de poder explicar todo lo que hago eh, soy fiel creyente de eh, los nuevos comienzos y me siento muy cercana a hablar siempre de temas de salud mental. Así que eso es como mi bio <risa> Cortito, por suerte. ¡Wow!
0: Es lo más, literalmente, lo más resumido que pudiste haber dicho. Li literal. O sea, yo que conozco un poco más de cerca los proyectos de la Gaby y que he estado a veces como... Eh, secándole las lágrimas otras veces eh, diciéndole que, que puede con todo, que no se rinda o incluso diciéndole ¿sabes qué? te estás equivocando un poco por este lado eh, puedo decir que sí, la Gaby es una persona admirable, para mí es un honor tenerte aquí
1: y sin llorar
0: yo, yo ya empecé
1: Ah, y paréntesis, lloro por todo eso es algo que me olvidé de decir
0: entonces, para mí, en serio, es hermoso, o sea, gracias por, por aceptar esto. Creo que yo siempre tuve como en mente invitarte a, al podcast, porque, bueno, hace mucho tiempo que, no, que no, lo, no lo grababa, pero siempre estuviste ahí por la relación que tenemos, y creo que el tema que hemos elegido para hoy es como el mejor y el que más resume nuestra
1: amistad. Totalmente.
0: Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre esas veces... En las que te sientes solo o sola en un proceso, pero tienes esa persona con la que puedes contar y que sabes que no te va a juzgar, que te va a escuchar y si es que necesitas te va a dar un consejo, pero si solo necesitas que te escuche, solo te va a escuchar y que de cierta forma te hace sentir acompañada o acompañado que dentro del, del proceso de sacar proyectos propios lanzarte a la cancha y, y apostar por tus sueños es súper importante porque ese proceso también es muy solitario totalmente de acuerdo, cuando te metes a hacer un proyecto propio estás tú solo sacándolo y adelante y si tú no haces lo que tienes que hacer nadie lo va a hacer por ti entonces eh, la Gaby y yo eh, concordamos que esa somos la una para la otra, o sea, esa persona a la, que, a la que podemos acudir cuando o todo está bien o todo está mal y ambas nos celebramos, nos festejamos, nos abrazamos y creo que es una de las amistades como más valiosas de verdad que yo tengo porque es algo que no encuentras en, en todo lado y si es que ustedes tienen a alguien que, que significa eso para ustedes Cuiden mucho esa relación porque hay muchas cosas lindas que pueden salir de Sin sí, más preámbulos, Entonces, empezamos con el chisme. <risa> el chisme bueno. <risa> eh, vamos a empezar un poco contándoles cómo nos conocimos porque esta conexión, al parecer yo me estoy enterando que no ha sido tan
1: inmediata. <risa> sí sabías. Bueno, sí sabías, pero... si sí sabías, no te hagas <risa> A ver, les tengo que contar esto, ¿ya? Eh, Nosotras entramos a la universidad en enero del 2018 ¡Wow! Ya estamos en 2022 ¡Qué heavy! Pero bueno, el punto es que entramos en enero del 2028 ¡28! Del, 2000, <risa> del 2018, perdón, me, me adelante unos cuantos años Y... Eh, tuvimos una cla bueno, tuvimos varias clases que nos pusieron al azar, es más, nunca elegimos estar juntos, porque tal vez sin esa clase no estaríamos sentados donde estamos hoy. Pero el punto es que teníamos una clase que se llamaba Fundamentos de la Comunicación. A las 7 de la mañana, todos los lunes y miércoles, odiaba, odiaba esa clase, odiaba <risa> esa clase. Y adicionalmente a la clase, había una persona llamada Elis Mejía, que era medio ñoña ya, les voy a ser súper sincera yo soy re ñoña pero allá había algo que a mí me sacaba de quicio de la gelis cuando recién empezó el semestre a, cabe recalcar que era mi primera clase de mi primer semestre de la universidad yo estaba haciendo amigos y siempre había esta man que sal, alzaba la mano 800 veces a, a ver, en cada clase espérate pero, después yo me volví así sí yo sé que después me volví así no, pero, pero pero
0: más allá de eso Seamos honestas. Si es que yo no alzaba la mano, nadie alzaba. No, no, sí,
1: <risa> pero ella lanzaba por, por pena. Era la típica cepillo. Ya me caía mal. Pero a ver, espérate. Primero cuenta qué, qué pensaste de mí.
0: Yo, la verdad, cuando entro como que a un nuevo ambiente, me he dado cuenta que yo soy como un poco tímida. O sea, como que me cierro bastante... Primero analizo el entorno, veo de qué, o sea, como que escucho, observo. Siento que cuando recién entro a un lugar nuevo, me pongo en un plano más observador. Pero sí, o sea, yo la verdad, cuando recién, recién entré a, a la universidad... Tenía full como esa onda de colegio. Entonces, ya, yeah, me daba full pena porque literalmente era una, una clase a las 7 de la mañana en la que en serio nadie quería estar. Y como que todo el mundo se dormía. O sea, literalmente había gente que se dormía, ¿te sí, acuerdas? Y ya, yeah, como, no sé. Creo que es el hecho de que también mi mamá es, es maestra. Entonces... Soy cepillo. No. <risa> No, no, sino que O sea, sí soy un poquito cepillo Pero a veces Ya, ya no tanto pero, pero entiendo O sea, lo que es la frustración De como que hablar a toda una clase Y que Obvio, nadie te pare Hola, sí. ¿no? yo sí era puñoña Ya, tengo que Te sentabas en primera que fila escuela. Tú también ¿Por qué No, yo me sentaba en la última No, no, no Porque vengan, yo me acuerdo vengan. Bueno, ya bueno, Nos estamos dando como mega, mega ah, vueltas Es Irrelevante. Ajá. El
1: punto es
0: que A ver, ahora sí eh, yo me acuerdo que entré full en el plan así de como que cachar quién está aquí, solo me acuerdo que conocí a una persona en esa clase, así como que saludamos. Cuando yo entré, le vi a la Gaby, dije como que, wow, esta man tiene unos ojos lindazos. Y ya así como me gusta, además full cómo se maquilla, así. Y, y ya solo me fui a sentar así. Y solo pasaba, pasó la clase, pasó full el semestre. Al parecer la Gaby no me aguantaba, <risa> o sea, yo no le había hecho nada, pero la Gaby no me aguantaba. ¿Qué creerá la gente de mí ahora que dice todo esto? O sea, yo honestamente no me había dado cuenta de la situación,
1: como que yo no, no tenía nada que decir de la Gaby porque tampoco es que le cachaba así. Yo no hablaba en toda la clase, o si sea, hablé dos veces en todo el semestre en la clase fue mucho. Pasó
0: la clase y como que a final de la clase tuvimos un proyecto juntas.
1: Te sabe la palabra. <risa> bueno, el punto es que tuvimos de este proyecto. Y tú tienes que cortar. No. El punto es que hubo un, un inconveniente con una tercera persona. Y esa fue la primera vez que dijimos, o sea, que nos quedamos viendo y fue como, ¿estás pensando lo mismo que yo? No puedo creer. No voy a decir de qué estoy hablando porque no viene al caso. Y esa fue la primera vez que hicimos un típico, un tipo de clic ya, que fue como las dos, cada una desde su puesto, pensamos exactamente lo mismo en cuanto a lo que no viene al caso. Y salimos de ese día de la clase las dos caminando, conversando ya de lo ridículo o no. lo lo que sea que había sido lo que habíamos pensado igual uh -huh. y así realmente empezó todo y que detrás de este alzo la mano todo el tiempo y me siento en primera fila había una persona que me entregaba demasiado a conocer y al mismo tiempo entender qué hacía de su vida
0: a ver, entonces yo me acuerdo que como ya, como pasó esto tuvimos más clases juntas porque claro a pesar de que la Gaby seguía periodismo y yo seguía comunicación Teníamos algunas
1: materias parecidas y que teníamos que tomar exactamente las mismas Y en otras sí nos pedíamos como ¿Cuál clase vas a coger? ¿De qué horario? Y la, la tomábamos juntas Y el plan era como que hacer los
0: proyectos juntas para que no nos vuelva más a pasar <risa>
1: Oigan, es que si en algún punto contamos, contamos lo que pasó en ese proyecto Que es la razón por la que nos unió a alguien más animal para... Gracias a eso estamos hoy aquí sentados, así que solo demos de gracias.
0: Creo que una vez nos cancelaron una clase. Me parece que nos cancelaron una clase. Y ahí fuimos como a sentarnos en una mesita y me acuerdo que la Gaby me dijo, Elis, yo solo te veo a ti haciendo full cosas, pero no tengo idea qué haces, o sea, no entiendo qué haces. Para ese entonces yo trabajaba un montón con artistas, en eventos, entonces le fui contando a la Gaby. Y ella en ese tiempo también estaba colaborando en una revista. Entonces creo que eso como que nos lleva a un poco los, los siguientes puntos. Porque empezamos como a entendernos la una a la otra porque ambas éramos, pero así, de las únicas de nuestras amigas que ya estaban trabajando desde el primer
1: semestre de la universidad. Perdón que te interrumpí, pero eso fue algo que a mí me, me marcó mucho en la universidad. Eh, yo siempre... Fui catalogada como la workaholic y si bien hubo un tiempo que pensé eso mucho de mí, también fue porque yo decidí abrirme muchas puertas mucho antes de lo que mis conocidos lo hicieron. Y solo quiero dejar algo claro que eh, una de las razones por la que nos unió tanto este tema de la vida laboral a la ELIS y a mí fue sobre todo porque a mí me juzgaban mucho y me me molestaba mucho en, en mis compañeros del colegio por trabajar desde tan joven y porque yo no estaba viviendo mi vida de estudiando universitaria en el hecho de que yo no farreaba tanto como ellos de que yo no viajaba de que yo no conocía el mundo, de que no me iba de intercambio y y no sé, como que ese siempre fue un conflicto interno súper grande de qué vida estoy viviendo o qué vida quiero vivir la mía, la que es abrirme puertas laborales desde muy joven o la que mis amigos del colegio quieren que viva uh -huh. y cuando la Elis empezó a contarme que ella parece entonces ya trabajaba fue como, no estoy tan loca al final uh -huh. o sea, no, no estoy haciendo algo mal sino que tal vez es otra manera de vivir tu vida estu eh, de estudiante universitario
0: y siento que eso también, diciendo con como, con mucho autorreconocimiento y reconocimiento a ti eh, nosotras hemos podido como justamente conocer un montón de cosas tener un montón de experiencia a pesar de tener una, una edad eh, bastante corta, digamos entre comillas, de lo que se considera, porque además es como o sea, la, la edad a la final no, no termina importando tanto, pero fue como en ese momento entendíamos que había otra persona que nos podía entender a mí, a mí me pasaba igual, o sea a mí mis amigos, claro, me, me molestaban, ellos lo hacían de broma, pero me decían como, ay, para, para salir contigo o hacer algo contigo, hay que sacar una cita con dos semanas de anticipación. Yo, en cambio, como por mi lado, digamos que no me sentía juzgada, pero sí sentía como que había desconectado mucho con algunas personas a las que todavía solo les interesaba el salir a tomarse unas cervezas o irse de fiesta... Porque a la final, mi trabajo en ese entonces eran los viernes y sábado en la noche. Yo estaba trabajando y mis amigos estaban farreando. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en conciertos. Entonces, digamos que un montón de ese tiempo de, de la vida de fiesta y de farra, yo tampoco la viví. Pero por esa razón, porque yo siempre estaba trabajando. O si iba estaba un ratito máximo una hora como justamente para tratar de no desconectar tanto con estas personas pero tarde, y temprano, tarde o
1: temprano tenía que, que irme y... porque al día siguiente trabajabas para mí a mí me pasaba eso yo no podía salir los jueves a discotecas como el todo el resto de mis amigos porque el, el viernes yo trabajaba a las nueve
0: entonces como que empezamos a encontrar digamos este Safe este zones. espacio seguro acá, Ajá. justo <risa> este espacio seguro en el que podíamos
1: como contarnos de estas cosas y, y sentir que estábamos acompañadas. Y yo creo que también algo que también quisiera decir es, fue súper lindo mi, mi historia, no lo no voy a contar aquí muy desarrollada, pero yo quiero contarles que yo estuve en otra universidad antes de estar en la que me gradué, donde nos conocimos, y me regresé por algunos temas, que no vienen al caso. Y algo que yo me propuse cuando entré a la segunda universidad fue el salir de mi burbuja, por así decir Que siempre me propuse cuando me fui a estudiar a Canadá y bueno, regresé, pero fue algo que tenía todavía pensado hacer. Entonces cuando yo encontré a esta persona que era totalmente similar a mí en el sentido de de la vida laboral desde tan jovencitas, fue como un despertar de que no tenía que irme muy lejos, como a Canadá, para encontrar esa persona que siempre hubiera querido tener. Alguien que me entienda y que no me juzgue por vivir una vida diferente o tener proyectos desde muy joven o por soñar en grande desde muy joven. Entonces, creo que eso va al siguiente punto, que es cuando, oh sorpresa, entró la pandemia. Para Elis y para mí, fue un momento de muchísima introspección en todo sentido. Para ese entonces yo trabajaba y trabajé todo el primer año de pandemia en 2020 en una revista. Mientras eso sucedía, decidí emprender. Ahí fue cuando nació Ikigai. Algo que a mí me, 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 me daba pavor era... Primero, el hecho de emprender. Yo tenía 21 años y creo que hay gente que a los 50 todavía le tiene ese miedo de salir adelante y, y emprender. Sí. El punto es que a la primera persona que le conté cuando ya estaba tanteando la idea fue a la Alice, porque... ¿Sabía que era la única persona que no me iba a decir como... ¿Más trabajo? ¿O para qué? Porque yo sabía que con todo este contexto... De que no era, digamos... Una persona a la que no le juzgaban... Poquito por trabajar tan joven... Encima con un emprendimiento de cereza del pastel... Iba a ser como que esta mano tiene vida... O sea, ¿qué carajos está haciendo de tan joven... Gastándose la vida trabajando? Para mi sorpresa la ELIS también estaba empezando a, uh -huh. a sondear el tema de, de sacar sus proyectos adelante y nos encontramos como que en este sacudón, que obviamente la pandemia sí fue un sacudón para, para de todos, muchas sí. maneras y para todo el mundo, para nosotras fue un sacudón muy emocional en relación al, al trabajo, en relación a lo que hacíamos, en relación a cómo servíamos a la gente, en relación a cómo aportábamos a la sociedad y con... Diferentes herramientas En base a lo que aprendíamos a diario en la universidad
0: Para esto, nosotras Estábamos literalmente trabajando Al 100% para otras personas Y justamente cuando llegó la pandemia Fue que dijimos A ver, me estoy sacando la madre Y hay un montón de cosas que, que al final Podrán las personas Valorar o no, o reconocerte o no Y es muy, muy desgastante Emocionalmente Yo, bueno, ya lo he hablado aquí en el podcast Yo trabajaba en eventos entonces, llegó la pandemia, se acabaron los eventos. Entonces, a mí me tocaba salir por, por algún lado y lo que sea como que yo sienta que, que, que va conmigo. Entonces, así como la gaby estaba lanzándose a emprender, yo creo que también me regresó a ver no solo por, esa, eh, por el background, digamos, que tenemos juntas, sino... Porque yo también estaba en las mismas, o sea, sacando mis proyectos. Y así como yo me preguntaba, oye, ¿qué te parece esto? Yo le decía, ay, Gaby, ¿y pagarías por esto? Entonces, eh, literal, creo que literal. fue súper necesario. Porque, bueno, ahorita nosotros estamos hablando del trabajo y de emprender, pero
1: esto puede ser aplicable en, en, cualquier, en cualquier área de la vida. En ¿no? cualquier área y en cualquier aspecto, en cualquier momento. Porque a la final son solo situaciones o experiencias que coincidencialmente vives a la par con alguien más uh -huh. o que la una vivió y la otra lo está viviendo y que ese es el clic eso, es, eso es realmente lo que nos une las experiencias o las situaciones de la vida que de alguna manera u otra dijeron como dame la mano, uh -huh. yo ya pasé por esto o estamos pasando por esto al mismo tiempo sí y además
0: que bueno como, como estaba diciendo antes trabajábamos para otras personas, otros proyectos y habían muchos procesos súper frustrantes dentro de trabajar para otras personas como el empezar algo propio porque a ustedes ahorita le ven a la Gaby como creadora de contenido como especialista en, en periodismo multimedia como emprendedora con, con Ikigai Studio pero hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio mucha frustración detrás porque cuando te Mucho trabajo a hacer, interior Exactamente, cuando te lanzas a hacer algo nuevo, siempre hay que desbloquear un montón
1: de cosas internas. Sí, y sobre todo ese, esa vocecita que te dice como no resaltes de la multitud. O sea, no hagas Ajá. lo que la corriente te lleva para el otro lado. Aunque parezca súper metafórico lo que estoy diciendo, pónganse a pensar en alguna ocasión en la que han querido hacer algo diferente y no lo hacen por miedo a lo que digan los demás. Total. Y eso es lo que pasa cuando tienes miedo de salir del esquema tradicional y emprender. O salir del esquema tradicional y lanzarte con tu proyecto digital. Y así sucesivamente. O sea, es, es una batalla interna durísima. Es un camino súper
0: solitario también. Súper solitario. O sea, que tú empiezas, primero empiezas a cuestionar un montón, muchas cosas de tu vida. Así de, ¿en qué le estoy poniendo mi tiempo, mi esfuerzo? Creo que algo súper importante también de, de la amistad con la Gaby es porque nos hemos dado estos recordatorios importantes que son, por ejemplo, cuando vemos que ya un cliente no nos está... O sea, digamos, la Gaby tiene un cliente que ya no le está haciendo a ella feliz, que ya no se siente en su centro, o viceversa, eh, nos lo decimos. Literal. Como que, oye, te veo apagada, te veo como que no, no te prende lo que estás haciendo... Eh, algo te pasa. Ajá, total. O sea, como que te veo, algo te pasa y ya, como que sesión de desahogo. De ranto, sin parar. <ríe> y, y obviamente estamos ahí para acompañarnos, pero que obviamente, o sea, si es que a veces la Gaby no me diría, oye, pero realmente vale la pena esto que, o sea, esto que le estás poniendo tanto esfuerzo que no te hace feliz. ¿Por qué no pones esos esfuerzos en lo que realmente te hace feliz y te hace estar en tu, en tu centro?
1: Y obviamente hay veces que no es... Como no es fácil, digamos, si yo le estoy diciendo esto a la Elis, no es fácil para mí decirlo, pero siento que es demasiado necesario. Como sé que para Elis no es fácil digerirlo, pero sabe inconscientemente que lo estoy diciendo porque le quiero uh -huh. y porque necesita saberlo. Entonces, acá hay otro tema que es importante, que cuántas veces nos guardamos las cosas que queremos decirle a esa persona que le queremos y le admiramos para que no se sienta mal, o para que no le duela. Obviamente tampoco lo vas a decir como te cante. Tienes que ser consciente de que puedes decir los sentimientos de la otra persona. Pero el abrirle los ojos y despertarle a veces es muy necesario, porque hay muchas personas que están tan embobados en esa película romántica de que esto va a salir, que tienen como cegado el tema. Entonces, si, no vi, si alguien desde afuera no te lo dice... Tal vez nunca te das cuenta. Y, y sí nos ha pasado. Uh -huh. Y yo creo que eso viene
0: también mucho de... Siento que es una cuestión humana, pero es algo que también reconozco en ti y en mí. Y es que nos cuesta mucho valorar lo que nosotras mismas hemos hecho. O sea, Genial. lo damos por sentado. Genial. Es como... ¿no? ay, es que no he hecho nada de mi vida, o sea, pero tienes como una lista de cosas que realmente has hecho, me cachas, y, y tú y yo, y, sí. y eso es algo que, por ejemplo, mi mamá me dice un montón, como que, date cuenta todo lo que has estado haciendo, o sea, no sí, te date sientas crédito. mal, exacto, date crédito, entonces también somos como esa personita que te dice como, ya, o sea, ponte bien, como que párate duro porque mira todo lo que has hecho, mira todo lo que has logrado, Tú puedes uh -huh. Y no te desanimen Y dale con todo Es como el típico cachetazo
1: Que te da tu mamá Después de estar <risa> berrinchoso Toda la tarde Es Como ¡Carajo ya!
0: Pero es para tu
1: bien Pero es para tu bien Ajá Es literalmente eso Que yo sinceramente Sentía que no tenía Antes de conocerla, a Lailas
0: Sí, yo, yo tampoco Como que dentro De la cuestión amistad Ajá Porque bueno Tienes a veces Yo qué sé Una pareja O tu familia Pero no es lo mismo uh -huh. No es lo mismo
1: Además porque no están dentro del mismo proceso. Exacto, Ajá. exacto, que es lo que hablábamos antes de, del tema de, de vivir esa misma experiencia a la par o poquito tiempo de diferencia, que eso es lo que hace que realmente haya este bonding. En relación a esto de, de vivir experiencias que sean a la par, algo que también siento que nos pasó, que tal vez no lo hemos conversado nunca, fue que eh, las dos empezamos a tener eh, esta como, este como bichito de querer sacar eh, productos digitales o cursos y cosas así. Y de toda la experiencia que teníamos, siento que eh, teníamos bastante experiencia en un montón de campos, la ELIS tanto en el mundo artístico y también en redes, como yo en el mundo del periodismo multimedia y en redes. Eh, algo que tuvimos que setear en nuestra amistad, eh, esta manera de cómo aparecer en redes. Siento que fue algo como que lo hicimos inconscientemente, uh -huh. pero que sí dio un giro a la, re a la, a la relación amistosa que teníamos en, en un inicio. Y es, es chistoso porque ahorita que me pongo a pensar, como ese también fue... Otro punto de nuestra amistad. Que fue cuando empezamos a compartir nuestra vulnerabilidad en redes. Y eh, bueno, yo lo vengo haciendo desde casi el 2018. Pero la Elis lo hizo un poquito después. Pero fue como cómo nos apoyábamos en ese aspecto también. Que fue algo que yo no tenía. O sea, a ver. Tenía la gente que leía mis posts vulnerables y, y súper reales. Súper dolorosos sobre mi depresión. Obviamente reaccionaba con palabras de amor y de aliento. Pero nunca nunca fue como cuando la Elis empezó a decirme de la nada estoy orgullosa de todo lo que has logrado no era como un mensaje de pena era como un mensaje desde la otra perspectiva que era como no te imaginas de todo lo que eres capaz cuando yo empecé a salir más en redes a ser creadora de contenido siento que fue súper alineado la manera en la que empezamos a, a compartir nuestra vida la Elis desde su mundo, yo desde el mío pero 100% alineado a lo que hablábamos por WhatsApp, a lo que hablábamos al interno, a lo que hablábamos puertas adentro. Justo nosotras como que empezamos a
0: entrar a ese lado como de ser un poquito más, más vulnerables. Al menos yo siento que muchos mensajes que recibía, lo que sea, como que, wow, ¿cómo haces tantas cosas? ¿Cómo eh, logras esto? No sé qué, wow, te admiro. Que... ...obviamente valoras un montón eso... ...pero ahí te das cuenta también... ...que hay una cara que no se está mostrando... ...y que también es como... ...ocultarle a las personas... ...el, el panorama claro. completo... Claro. ...ajá, porque... ...porque claro, solo te ven así como... ...ay, sacaste tal curso... ...o hiciste tal cosa... ...te está yendo bien en tal, en tal otra... ...pero no, como que no ven ese proceso... ...y hay mucho más allá, o sea, no es como que solo... ...cuando estás creando tu producto... ...o tu servicio... Eh, es que estás trabajando en eso sino como
1: o sea que no es parte de la estrategia de lanzamiento
0: ajá es como hay muchas cosas que, que hay detrás que obviamente influyen en tu vida en tus cosas yo por ejemplo ustedes saben yo ahorita estoy atravesando un periodo de embarazo que obviamente yo como lo he tratado como que de embrace it porque eso es como me siento pero o sea al principio fue algo que yo me tomé mi tiempo de redes y me siguen, así, se habrán dado cuenta que no estaba apareciendo tanto en stories, publicando porque estaba también encontrando un montón o sea, más bien estaba como ajá, como asimilando, dándome una pausa, poniendo todo en re retrospectiva y yo si es que me o sea, si es que no me nace maquillarme y mostrarme en redes, prefiero no publicar nada o publicar algo como un post honesto a que yo qué sé Ponerme linda Y fingir como que nada pasó Y siento que eso es algo En lo que concordamos con la Gaby Porque de una u otra forma Las redes se han vuelto Como este único medio Por poco de mostrarte al mundo Por el tema de, de la pandemia Entonces como Claro Hay un montón de contenido De que todo, todo es lindo eh, Los outfits oh, sí, sí, perfectos sí, sí, no, los outfits. Ha sido muy lindo también encontrar En la Gaby juntas Más bien que Puedes mostrarte Cómo te sientes y cómo eres... ...y que... ...incluso eso conecta mucho más con las personas... ...porque la vida de nadie es perfecta... ...entonces eso genera mucha... mucha ...más confianza por el hecho de que... ...si sí estés como detrás de una marca... ...como la Gaby, digamos... Mm -hmm. ...si ustedes ven el Instagram de Ikigai Studio... ...pueden ver mucho de la Gaby... ...o sea, es como... ...yo siento que es la Gaby... ...como en un post... ...sin mostrar <risa> su cara necesariamente... Entonces, eh, creo que eso ha sido full importante dentro de nuestra construcción de marca. Justo el tema de la vulnerabilidad. y es personal, ¿no? Por si acaso. Ajá, exacto. Y, y cómo eso también ha salido del sentirnos... Del apoyarnos y del sentirnos cómodas. Y, y sen... O sea, porque por último, yo pongo un post que... Chuta, digamos que me costó escribir o puede ser algo medio personal... Y la
1: primera persona que me comenta es la Gaby. Entonces es como... Apoyando. Y no porque me escribió por interno, a decir, dame comentando. No, yo vi, o sea, por si acaso. No es como que te mando el post para que des likeando y des comentando. No, 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 es genuino. Entonces es como
0: también esa, ese tema de... Ok, la, la Gaby está ahí, o sea, está pendiente y... Y si es que, obviamente, puede ser lo que sea el mensaje. Pueden ser unos emojis, pueden ser como un comentario. Se siente más humano todo lo que estamos mostrando. Y porque, se siente más liviano también. Ajá, es como, es como hablarle a una amiga. Ajá. Entonces, creo que esto ha sido como algo importante lo que nos hemos acompañado, porque además es algo difícil de hacer. Y eso no sabes cuán difícil... O sea, quizás alguien que no esté interesado ahorita de, de salir en redes o lo que sea, o de hacer de sus redes también un trabajo. Porque... Y, y
1: monetizar tus redes a la final. Ajá. Es, es complicado. Y sobre todo cuando las dos hacemos cosas súper similares en cuanto a redes. Me acuerdo uh -huh. que una vez tuvimos que hablar de como que, a ver, tu, tu curso llega hasta aquí y el mío de aquí para acá. Ajá. Porque, y, no, y no porque le pusimos ultimátum ni nada, sino uh -huh. porque las dos... Somos súper conscientes de que hay campo para todos. Total. Siempre y cuando nos respetemos nuestros límites. Pero claro, llegar a topar esa conversación uh -huh. no es fácil. Claro, no, no es nada fácil, pero creo que habíamos tenido y atravesado por tantas situaciones y hemos tenido tanta confianza que hemos build up. Uh -huh. Que fue como hablar de, oye, ¿qué zapatos te vas a poner para el evento? O sea, fue uh -huh. de lo más... Fácil y liviano que se pudo total porque bueno
0: eh, la Gaby había creado un curso que se me fue el nombre ahorita.
1: BJA BJA pero diles qué significa es que no <risa> quiero publicitarle porque no quiero volver a sacar <risa> a ver me encantaría volver a sacar pero no tengo tiempo entonces estoy enfocada en otras cosas pero bueno les cuento este curso era para crear contenido en base al periodismo de marca y se llamaba Brand Journalism Academy era un curso de una semana, intensivísimo eh, para crear contenido en todos los formatos que se imaginen, pero eh, por el momento y hasta próximo aviso no está disponible.
0: <risa> ya, entonces, claro, como nosotras siempre nos hemos contado qué es lo que estábamos haciendo, la, la una con la otra y todo, eh, yo ya tenía hace un tiempo planeado como sacar mi curso que... Ya mismo <risa> sí. eh, yeah. Está ahí en sus últimos detalles eh, Pero claro La Gaby luego como que un día
1: La Gaby es mucho más espontánea digamos Yo soy re cosas. espontánea, o sea yo de la nada Me despierto y hoy me pinto el pelo de negro Y literalmente en la tarde me <risa> ves pintada el pelo de negro Yo soy así Ajá, entonces
0: la Gaby como que solo dijo Ah, voy a sacar mi curso, no sé qué
1: Y fue como que, ok, necesitamos
0: como Boundaries Ajá, y, y yo le dije ¿De qué vas a hacer? Pero no de una, en una idea de... ¡Ah! ¿Qué va a ser? ¡Qué bestia! Como yo también quería sacar un curso primero... Uh -huh. Pero ahora ya se adelanta... No sé... Qué. O sea, fue cero como en ese... En eso... De, o sea, yo no me siento así con la Gaby. Uh -huh. Es... Entonces fue como... Amiga, ¿qué vas a hacer? Cuéntame... Y... Para yo también como estructurarme, uh -huh. no en la idea de voy a cambiar todo lo que, lo que he estado no. haciendo,
1: sino también entender que cada una tiene su magia y su chispa, su forma Obvio. de enseñar. Y es más, solo para darles un hint, la Eli salió en el mío y adivinen quién va a salir en el de ella. Ajá, entonces... O sea, hicimos como que un módulo de la una en el de la otra. Ajá, entonces,
0: claro, fue, fue súper lindo porque no fue desde esa postura de, ay, mi amiga me está copiando, uh -huh. ¿verdad? Sino de, wow, qué lindo. ¿y cómo te ayudo? ¿literal? ¿literal? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo te ayudo? ¿cómo te apoyo? Y, e incluso la Gaby me dijo como que ay, quiero que ustedes quiero que des un módulo sobre estrategia digital porque también ahí recae un poco la diferencia exacto la Gaby es experta en la creación del contenido o sea, exacto tú ves un video hermoso y ya sabes que la Gaby está detrás yo estoy más detrás de la estrategia o sea ¿cómo planificar para que eso se dé? Y cómo impactar y generar ventas a través de eso Que obviamente ambas cosas tienen que complementarse Para generar una venta Exactamente
1: Entonces el curso de la Gaby era más Cómo hacer ese video O sea, cómo, cómo hacer una foto, foto Cómo ¿no? hacer la composición de una foto así asado cocinado O sea, era súper intensivo Eso sí hay que remarcar <ríe> Sí, era una semana
0: Yo me acuerdo que el, el, día, el último día Fue la clase que yo di Ajá. Que la di en vivo con, con sus alumnas y, y fue hermoso porque además nos extendimos full a la clase. Hubieron como, como hasta preguntas. las 10 de la noche, creo. Sí, fue como Son las 7. Hasta las 10 de la noche. Y fue como, ok, yo, o sea, ¿a qué niveles también nos construimos, con, nos contribuimos con nuestra amistad y nuestra experiencia? Entonces, bueno, nos, me fui así como que de una en la historia, pero el tema era como la, esa conversación entre comillas incómoda pero necesaria de ok, qué vas a hacer para ver también qué podemos hacer, qué puedo hacer yo
1: y cómo construimos juntas y no pisarnos el poncho la todo ¿no? total o a sea, la final no era sacar dos cosas exactamente iguales que por obra y gracia del señor no fueron ajá porque o sea, obviamente pusimos boundaries, distintas. pero a ver yo pude yo pude haber desarrollado el curso antes y de decirle no ve ya tengo pero todo se dio tan naturalmente mm -hmm. para que nunca nos atropellemos ajá total entonces
0: literalmente la Gaby me dijo como ay quieres dar esta clase y yo le dije de una y me dijo ¿cuánto me cobras? porque obviamente siempre hemos valorado el trabajo de la otra no de que ah porque eres mi amiga o sea dame descuento ajá entonces, literalmente la, la vez que una vez la, la Gaby me hizo una sesión de fotos de hermosa fue porque me gané muy justamente en un giveaway. De... Cierto. Que por, por si acaso fue por medio de Instagram Live. O sea, fue. Sí, sí, da... sí. O sea, todo
1: fue 100% justo, transparente. Y yo,
0: literalmente, fue muy fue chistoso Porque teníamos una amiga que había participado La Antonia Uy, Shout out, Antonia
1: Antonia, estás escuchando esto, te juro que no hicimos trampa Ella, pero
0: creo que comentaba todos los días, todo el día Creo que se sí. le ponía
1: alarma a las 5 de la mañana para comentar Y
0: yo dije, la mamá, voy a participar así Puso un comentario. Un
1: comentario.
0: Pero bueno, el tema es que, claro La gaby me dice, ¿cuánto me cobras por hacer un módulo? Le dije, a ver, hagamos algo justo. No te voy a cobrar nada, pero no porque seas mi amiga. O sea, no te voy a cobrar en temas monetarios. Pero quiero que cuando yo saque mi curso, tú hagas un módulo. Entonces... Y
1: aquí, yo ya grabé ese módulo.
0: ¡Woo! Sí, la Gaby, que además está espectacular. Es justamente lo que yo quería. Eh, para el curso siento que construye un montón y va a haber un módulo increíble de creación de contenido con la Gaby. Y de composición. Ah, Ahí,
1: spoiler. Spoiler.
0: Entonces, bueno, mi, mi curso eh, se llama Digital Seal y eh, básicamente les voy a enseñar a hacer lo que yo he aprendido en cinco años, pero en un tiempo de cinco semanas en el que vamos a ver todo sobre estrategia digital, cuál es el mindset detrás de tener un negocio, porque a la final, cuando eres estratega digital y trabajas con marcas y en redes, eres tu propio jefe, o sea, tú determinas tus límites, tus alcances, y hay muchas cosas que trabajar detrás de eso, hay la parte técnica, hay la parte espiritual, hay la parte teórica, entonces estoy súper, súper emocionada por eso, y para mí es hermoso tener un módulo con la Gaby, que a la final hemos, o sea, solo ella y yo sabemos realmente todo lo que ha pasado en nuestra amistad para llegar a, a tener esa, esa construcción sana
1: de, de, de apoyo, pero porque creo en lo que tú estás haciendo. No, por, por, no porque eres mi amiga, no porque te tengo pena, no porque ya, bueno, toca. No, sino porque, o sea, qué honor estar en ese, en ese módulo mío que esté en tu curso, así como el tuyo en el mío, o sea... Wow, qué hermoso se siente que dos amigas estén en sus en los cursos de la otra como un módulo adicional o sea, ¿saben? Goals para mí eso es Goals
0: <risa> yeah, ha sido solo tan lindo y, y Gaby en verdad quiero agradecerte, este, este ha sido un podcast en el que literalmente justo antes de empezar nos dijimos Si ¿sí sabes que nos vamos a decir full cosas Que nunca nos hemos dicho en la vida, ¿verdad? Y
1: literal <risa> Yo te <risa> Entonces... dije Yo no te robaras el cuodo <risa> no,
0: Pero sí, o sea, fue como total, total Entonces y, y ha sido así, o sea Literalmente para este podcast dijimos Ok, o sea, empecemos con cómo nos conocimos Por ahí podemos abarcar estos temas Pero todo lo demás ha sido una conversación 100%. De amigas Siento
1: genuina y, o sea, lo que salga, pero no en el sentido de ya lo que salga, veamos qué pasa. Ajá. Sino de como hablemos desde el corazón. Uh -huh. O sea, literalmente nos hemos dicho cosas que nunca nos hemos dicho.
0: Y aquí tomándonos un café. Uh -huh. Bueno, le Gaby un
1: café y yo un té. Uh -huh. <risa> y y
0: literalmente en la oficina de la Gabi, con, con la perrita de la Gabi roncando al lado, pero ha sido como... Eso es súper lindo, y eso es lo que siempre, siempre trato de, de, de mostrar en este podcast, o sea, que sea como esta conversación, este momento de, de abrir un montón. Eh, igual espero que, que les hayamos dejado como algo súper lindo de buscar ese apoyo, y hagas lo que hagas, lo, lo, lo puedes encontrar dentro de quizás la persona que menos te esperas, Así seas deportista, o seas músico, o hagas lo que hagas estés emprendiendo, siempre va a haber una persona que va a estar dentro del mismo camino, y te puede entender y hacer justamente de ese proceso algo más llevadero
1: y liviano, creo que Ajá. he dicho liviano como 10 veces doy, pero.
0: y yo liviano. creo que digo llevadero y tú siempre
1: liviano, así como que disculpará, no tenemos un diccionario aquí, un desinónimo de sinónimo aquí al lado pero disculpará no.
0: Entonces, ajá, como creo que eso es una de las cosas, de, de las miles de cosas valiosas de nuestra amistad, eso es algo que, digamos que fue como que lo que nos hizo ese click, y yo ahora no me imagino el, mi vida sin la Gaby, literalmente, Literal. puede pasar tiempos que no nos vemos, pero estamos ahí, y ella siempre da sus da pequeños spoilers en sus close friends sobre lo que se viene así de sus proyectos. <risas> ¡Literal! Y creo Literal. que eso es algo super lindo porque yo siempre le he dicho como ¡Wow! Siento que cada uno de tus logros es un logro mío. O sea, lo veo así, lo siento así y me da la misma ilusión. Entonces, es, es right construir eso. Es construir eso
1: y... Y nada, no sé si quieres agregar algo más. No, voy a llorar, así que solo quería agradecerte, agradecerte por este espacio, por el tiempo, eh, por sacarme de mi rutina y mi corre, corre diario, para solo sentarme a hablar, bueno, a veces digo pendejadas, pero entre todo lo que he dicho, creo que he dicho cosas bastante coherentes y sobre todo desde el amor, desde el corazón. Eh, te agradezco y agradezco infinitamente a la USFQ por haberme puesto en tu camino. Esto no es publicidad Esto pagada. Esto no es publicidad pagada, por si acaso. No somos así de imbéciles siempre ya. Disculparan. Pero bueno, creo
0: que hemos llegado al fin, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Nos hemos abierto, literal, ha sido como... O sea, así como tenemos nuestras conversaciones serias, hemos tenido esta conversación acá en el que nos hemos sentido cómoda, me ha encantado hacer. Es la primera vez que hago como que una entrevista en vivo, o sea, así cara a cara con la persona con la que, bueno, ni entrevista, es más como conversar. Uh -huh. Y ha sido como
1: generar otro ambiente y a mí a mí me ha encantado, así que esperamos que ustedes también. Ajá. Si es que escuchan el podcast, no se olviden de compartirlo en sus redes. Siempre hay alguien que le puede ayudar este tipo de información. Si es que hay alguien que te recuerda a todo esto que estamos hablando,
0: mándale este podcast, porque creo que el hacerle saber a la otra persona lo que significa para ti, el hecho de que le hayas
1: pensado después de, de eso, todo lo que hemos dicho, que sentimos la una de la otra, es, es algo muy valioso
0: y es algo que construye un montón. Entonces, gracias por escuchar. Gracias, Gaby, por estar aquí. Gracias Cuéntanos a todos. cómo te encontramos en redes.
1: Pueden seguirme, a ver, pueden seguirme en mi cuenta personal como Gabriela Paredes J en Instagram y en TikTok y a Ikigai igual en Instagram y en TikTok como ikigaistudio.es Listo, muchas gracias, Gaby. Gracias a
0: todos. Y de aquí nos vamos a seguir chismeando. Besos. <risa>
1: We'll